0: Welkom dus en veel luisterplezier. Hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Ik heb net ook de vorige opgenomen rond het uh, topic dat... Hoe je naar je businesscoach kijkt, verraadt waar dat je eigen groei zit. En... Ik ben helemaal on the roll, omdat ik er zo helemaal in zit al. Eh, dus daarom dacht ik, ik ga nog een tweede opnemen vandaag. Het is 12 augustus vandaag, um, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En normaal werk ik niet op vrijdag, maar ik had gewoon echt zin om content te creëren. En om in gesprek te gaan met jullie, ook al is het nogal een eenzijdig gesprek als je in een podcast zit. Dus stuur mij gerust een DM als je de podcast luistert. Ik vind het altijd fantastisch om te horen hoe dat jullie naar bepaalde topics kijken uh, of om feedback te horen rond. Of misschien als je aan een bepaald topic denkt dat je graag door mij zou willen besproken zien of horen, uh, laat mij dat ook maar gerust weten. Maar vandaag, vertrouwen in een call en hoe kun je het creëren, verhogen en of herstellen. Het liefst natuurlijk niet herstellen, maar het is een klein beetje onvermijdelijk dat het ooit zal gebeuren. Als ik spreek over vertrouwen, dan gaat dat over vertrouwen op twee niveaus. Hé. Je hebt vertrouwen nodig in jezelf. En aan de andere kant wil je ook een veilige setting creëren voor de persoon tegenover je. De insteek van de podcast is vooral op het tweede luik gericht. Maar eigenlijk zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als je niet in jezelf vertrouwt, dan kun je ook geen veilige setting voor iemand anders creëren. Even nog een extra woordje over vertrouwen, want is op zich wel een curieus beestje hé. zeker bij het verkopen van een high-end traject, omdat het extra belangrijk is daarin. Als je, ik zeg maar iets, een e-book van 50 euro verkoopt, daarbij is er niet veel verbinding of vertrouwen nodig. Uh, weet wel, je kunt gewoon aangeven dat je expert bent en iets, een e-book e rond een bepaald topic maken en ja, er zal wel een percentage van, u, van uw doelgroep bereid zijn om dat e-book van u te kopen. Het is iets totaal anders dan een hoogwaardig aanbod van 20.000, 30.000 of misschien zelfs 100.000 euro te verkopen. Dat vertrouwen wordt eigenlijk ofwel doorheen de tijd opgebouwd, of er zijn verschillende technieken natuurlijk die ervoor kunnen zorgen dat dat sneller gaat. Het kan ook via uw netwerk zijn, via Um, ja, gewoon sterke online marketing. Dat zijn zo wat de twee dat ik nu moet aandenken Maar in de meeste gevallen wordt vertrouwen vooral doorheen de tijd opgebouwd. Uh, en toch is in een sales call, dus ook al vertrouwt iemand u al... maar je bent nog nooit in gesprek geweest... is het extra belangrijk om een setting van vertrouwen en van veiligheid te kunnen uitbouwen. Uw sales call is natuurlijk het laatste, de laatste stop tussen haakjes in het salesproces. Uh, alles begint sowieso al bij marketing natuurlijk en bij positionering, maar het is toch nog steeds een belangrijke plek, want het is daar ook wel dat het gebeurt dat er ja of nee gezegd wordt of dat er gezegd wordt, kunnen we morgen nog een keer terugkomen hierop. Um, ik heb de inzichten of de insteken voor deze podcast ook in twee delen opgedeeld. In wat je op voorhand kunt doen om dat vertrouwen te creëren. En in de tweede plaats wat je in de call zelf kunt doen. En ik stel voor dat we er eigenlijk gewoon in vliegen. Wat kun je op voorhand doen om in een salescall het vertrouwen te creëren, verhogen en of herstellen. Het allerbelangrijkste waar ik altijd op hamer is zelfbewustzijn. Hoe kun je ervoor zorgen dat je ego niet in de weg staat in een salescall? En iedereen heeft daar, of de meeste gevestigde, zeker hoogsensitieve ondernemers, hebben daar waarschijnlijk al hun routine voor, maar ik wil je toch uitnodigen om daar nog even bij stil te staan. Wat betekent dat voor u? Gaat dat over vijf minuten mediteren op voorhand? Gaat dat over lange wandelingen kunnen doen? Gaat het over. Uh, ritueel gelijk een kaars aan steken... vooraleer dat je in gesprek gaat. Al die zaken kunnen ervoor zorgen... dat je bewustzijn krijgt rond je eigen patronen terug. Rond je angsten, rond je belemmerende overtuigingen. en zo verder. Dus dat er zo weinig mogelijk crap mee komt in de call. En in de tweede instantie is dan ook belangrijk... Eigenlijk, als je er zelf bewustzijn rond hebt, zul je ook zien hoe dat, dat zich uitspeelt. Maar het is belangrijk om te zien met welke intentie dat je in de call stapt. Dus ik wil je ook aanraden om een intentie te zetten om in de call te stappen. Wat wil je graag te weten komen over de potentiële klant die zo meteen voor u zit? Hoe wil je dat die klant zich of die potentiële klant zich voelt in het gesprek? En ik wil hier ook nog even benadrukken dat als het gaat over sales van een hoogwaardig aanbod, en zeker ook als je hoogsensitief bent, is dat extra belangrijk dat je daar gewaar van bent, maar is het uitgangspunt absoluut niet om een ja te krijgen per se. Wel om een open gesprek te voeren en de persoon in kwestie te ondersteunen in het maken van een, van een empowering decision, van een keuze waar dat ze blij mee zijn waar ze enthousiast over zijn. En dat is niet altijd even evident, natuurlijk. Zeker niet als je nog um, leads aan het aantrekken bent en dat je nog aan het zoeken bent van oké, okay, wie past er nu eigenlijk het beste bij mij. Um, hoe kan ik dit verder laten groeien? Hoe kan ik zo vlot mogelijk mijn programma van 30.000 euro verkopen? Maar het is wel een belangrijke herinnering. Dus dat is alles wat je voor je call kunt doen. Je eigen zelfbewustzijn verhogen en je intentie checken waarmee je in de call zit. En in de call zelf dan, wat er daar vooral belangrijk is, is dat je, en dat is ook het mooie ervan, als je zelfbewustzijn hoog is, dan gaat je die dingen automatisch opmerken. Dan heb je geen lijstje met regels nodig. Maar het lijstje met regels kan wel handig zijn om mee te nemen ook. In de call zelf wil je benoemen wat dat er ligt. Als je spanning voelt. Als je angst voelt. Als je... Ja, heel vaak kun je gewoon eigenlijk je voelspieten aanzetten. En kun je gaan zien van... Wat dat er leeft bij de andere ondernemer. En dat wil je sowieso ook door voldoende stiltes te laten. Wees daar niet bang van. Dus ga benoemen wat dat er ligt. En... Fijne manier dan om te zien wat dat er ligt, is dus, zoals ik zei, om je voelspriet na te leggen, maar ook letterlijk de lichaamstaal van iemand te lezen. Is iemand je aan het spiegelen? Of net niet? Is iemand achterover aan het leunen? Of zit ze op het puntje van haar stoel? Is iemand aan het fronsen? Of ziet ze er eerder super chill uit? En natuurlijk zien wij dat door onze eigen filter, maar heel vaak bijvoorbeeld iemand die aan het fronsen is, is hard aan het nadenken. Het zit heel erg in zijn hoofd. En dan kun je die persoon erin begeleiden om wat meer in hun lichaam te zakken. Of als iemand echt heel chill erbij zit, zo bijna nonchalant, onverschillig, kun je daar ook naar vragen je bijvoorbeeld posten naar, en dat zou ik sowieso in iedere call eigenlijk doen bijna, naar, wat was de reden waarom je deze call geboekt hebt? Wat was je intentie? Om dat toch even te zien of er voldoende urgency zit. Dat wil je trouwens ook al in je preselectieproces vastgesteld hebben. Ik denk dat ik daar ook een podcast over heb. Over het selecteren op voorhand van je klanten. Of van de mensen met wie je in gesprek gaat. Maar is dus dat dat, dat dan een belangrijke is. Dat je er ook voor zorgt dat je met de juiste mensen in gesprek zijt, want daar staat of valt heel veel mee. Het zou jammer zijn als je zo je best doet om het vertrouwen in de sales call te verhogen, als je dan uiteindelijk blijkt met iemand te praten die totaal niet bij je past of die geen ideale klant is. Dus naast benoemen wat dat er ligt durf ook de lichaamstaal te lezen en daarop in te spelen. Een derde inzicht dat ik je kan meegeven, is om goedkeuring te vragen om je visie of opinie te geven. Wat ik vaak zie, veel te vaak nog eerlijk gezegd, zijn coaches en strategen die echt ja, zonder toestemming hun advies of mening in een saleschool aan het geven zijn. En natuurlijk... De persoon in kwestie zit in de call omdat ze geïnteresseerd zijn om met u te werken, dus om van u te leren. Dus sowieso zit er daar wel een soort van toestemming. Maar, en zeker als je voelt dat iemand gespannen is bijvoorbeeld, of dat er wat ongemak ligt, dan is het extra belangrijk om die goedkeuring te gaan vragen. Dat die persoon voor zichzelf ook kan inschatten van sta ik hier open voor of niet. En als ze er niet voor openstaan, betekent dat dan dat het in het moment zelf is of gewoon in het algemeen. Want als iemand in het algemeen niet openstaat voor uw visie of opinie, dan zie ik eerlijk gezegd ook niet goed hoe je kunt samenwerken. Op lange termijn. Want dat is ook best wel essentieel voor een goede samenwerking, dat iemand uw visie, uw opinie, ja, uw leiderschap kan volgen. Dat was een derde puntje. Als je dan die goedkeuring krijgt of als je het gevoel hebt van oké, okay, er is vrij veel vertrouwen. Als het vertrouwen is terug verhoogd, dan kun je leaning in doen. En met een luchtige curiositeit of nieuwsgierigheid eigenlijk vragen verder beginnen te stellen. Als iemand bijvoorbeeld getriggerd was op een bepaald moment in de call. En je hebt het gezien aan de lichaamstaal. Ga dan gaan kijken van of durf dan bijvoorbeeld vragen van ik heb gezien dat je daar... Ik date. Je dus je benoemd wat dat er ligt of wat dat je gezien hebt. Waar denk jij dat dat doorkomt? Of ligt er daar een patroon aan de basis volgens jou? Liefst wil ik natuurlijk een open vraag stellen. Mijn laatste vraag was een gesloten vraag. Um, maar probeer het vooral luchtig te houden. Eigenlijk echt vanuit een soort speelsheid. Um, en... Vanuit uw liefde voor verbinding. Want als je op deze manier onderneemt, dan staat verbinding heel hoog normaal in uw waardenlijstje. Of in je prioriteit rond de waarden. Dus leaning in. En een vijfde en laatste punt is, blijf u vooral ook bewust van uw eigen grenzen. En durf dat ook uitspreken als je het gevoel hebt dat je over uw eigen grenzen aan het gaan bent. Dat gebeurt natuurlijk alleen maar als je denkt dat je zelf dubbel moet plooien om de zeil te halen tussen haakjes. En dan wil ik u uitnodigen om terug te keren naar het begin van de podcast, waarin ik sprak over uw intentie zetten voor de call. En uzelf zien als iemand die uw potentiële klant ondersteunt in het proces van de beslissing te maken, in plaats van dat de zeil moet gehaald worden. Het gaat niet over de zeil, het gaat over wat uw klant bij u kan vinden. Wat voor verandering dat ze onder uw vleugels kunnen creëren. En blijf u daarbij dus bewust van waar je over uw eigen grenzen aan het gaan bent. Het interessante is natuurlijk ook dat als je dit uitspreekt of zou durven uitspreken naar die potentiële klant, dan maakt u trouwens sterker. Dat is geen slecht idee of zo. Openheid en transparantie wordt altijd op lange termijn beloond. Niet enkel door het universum, maar gewoon ook door je eigen gemoedsrust als je dingen kunt uitspreken. En het grappige is ook, als je iemand hebt voor je hebt die bij je past, die zal dat heel sterk respecteren en ook in je bewonderen. Die weet hoe belangrijk dat het is om je eigen patronen te kunnen zien en om grenzen aan te geven. Dat gebeurt natuurlijk ook enkel als je met ervaren ondernemers in gesprek zijn, wat ik sowieso wel aanraad als je een hoogwaardig traject verkoopt. Dat was het voor vandaag. Hopelijk vond je het interessant. Ik vind het zelf altijd very juicy om over zo'n ding te kunnen praten met u. En als je vragen hebt hier verder over of een opmerking of heb nog een extra insteek, laat het mij gerust weten via de DM's op Instagram. En ik zie je in de volgende aflevering. Doei!